0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Karriere-Reboot – Auf zu neuen Ufern und Change-Management heute. Macht's einfach. Doch zunächst…
1: Simplifizierung als Strategie – Aufgeräumt führen von Axel Gloger
0: Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht? Diesem Motto folgen zahlreiche Unternehmen. Sie verrennen sich in der Diversifizierung – schleppen jede Menge Produkte und Dienstleistungsangebote mit sich herum, die keinen rechten Nutzen bringen. Schlaue Manager erkennen das und schreiten zur Entrümpelung. Managerseminare mit Beispielen aufgeräumter Führung.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Entrümpeln als Pflichtprogramm. Warum von Zeit zu Zeit jede Firma aufräumen muss. Gefahren des Aufschwungs. Wie Betriebe in guten Zeiten in die Komplexitätsfalle tappen. Folgenschwere Komplexität, wie Unübersichtlichkeit, Mitarbeiter stresst und in der Arbeit behindert. Innovation nicht um jeden Preis, warum es gerade bei Produkt- und Dienstleistungsneuerungen darauf ankommt, intern den Durchblick zu behalten. Keine Warnlampen, warum Komplexität in vielen Firmen ungehindert wuchert. Regeln der Reduktion, wie Komplexitätsauflösung und Vermeidung gelingen. Und Unattraktive Simplifizierung. Warum das Vergnügen am Neuen der Feind des Einfachen ist.
0: Lego verlässt seinen angestammten Weg. Das neueste Produkt des Spielzeugherstellers ist keine der üblichen blau-weißen Schachteln mit bunten Plastikklötzchen, sondern ein Film. The Lego Movie fährt seit dem US-Start im Februar 2014 dreistellige Millionen-Dollar-Umsätze ein. Wird aus dem Spielzeuganbieter nun ein Entertainment-Konzern? Nein, rief Lego-Firmenchef Jürgen Wick Knutzdorp der Business-Community in einem Medieninterview zu. Unser Fokus liegt klar auf den Bausteinen. Der neue Film sei nur eine Einmalaktion. Die 60-Millionen-Dollar-Produktion soll neue Kundengruppen auf die Bausteine und Männchen aufmerksam machen. Aber ins Filmgeschäft steigt Lego damit nicht ein.
1: Die Dänen wissen, warum sie das so klar sagen. Denn mit einem überdehnten Angebot haben sie sich schon einmal die Finger verbrannt. Lange her ist das noch nicht. Um die Jahrtausendwende war das Familienunternehmen auf vielen Märkten unterwegs. Man entwickelte Software, betrieb Ferienparks, vermarktete Spiele für Erwachsene und ließ das angestammte Spielsachengeschäft wie nebenbei mitlaufen. Folge? Die Marke verwässerte. Das Unternehmen verzettelte sich. Der Umsatz brach ein. 2002 stand Lego kurz vor dem Konkurs. Erst als die Eigentümerfamilie das Steuer herumwarf und sich wieder auf das Geschäft mit den Spielzeugklötzchen und Figuren konzentrierte, kam Lego aus der Krise. Für die Traditionsfirma, mit deren Produkten Generationen von Kindern schöne Stunden verbrachten, war es ein nötiger Befreiungsschlag. Die Verantwortlichen bei Lego räumten auf und legten Kern und Stärke des Unternehmens wieder frei. Eine Praxis, von der auch andere Unternehmen lernen können.
0: Jede Organisation braucht von Zeit zu Zeit eine Säuberungsaktion, sagt Julian Birkinshaw. Der Professor für Strategie an der London Business School vergleicht Unternehmen mit einem Flussbett. Auch da lagern sich Sedimente ab, die das Wasser bremsen, sodass es immer mehr über Umwege fließen muss. Und wenn keiner das Hindernis beiseite schiebt, fließt irgendwann gar nichts mehr. Der Strom des Geschäfts kommt zum Erliegen.
1: Besonders in größeren Unternehmen ist das ein Risiko. Alles, was mehr als 50 Mitarbeiter oder 10 Millionen Euro Umsatz hat, ist gefährdet, in der Komplexitätsfalle zu landen. Zu viele Produkte, zu umständliche Prozesse. Keiner weiß mehr, in welche Richtung das Geschäft eigentlich weitergehen soll, nennt Jiri Scherer, Geschäftsführer der Züricher Beratung Denkmotor, einige Warnsignale. Laut dem Experten für die Vereinfachung von Geschäften treten diese Symptome bereits auf, bevor die Falle zuschnappt. Die Verkomplizierung entwickelt sich schleichend, sagt Scherer.
0: Besonders Phasen des Aufschwungs sind trügerisch. Unternehmen befinden sich auf der Jagd nach dem Meer. Sie bringen ständig Neues auf den Markt, nehmen hier eine Chance wahr, erhaschen dort noch ein Extrageschäft. Das geht aber nur gut, solange die Vorzeichen auf positiv stehen. Wenn aber die Konjunktur dreht, werden die Chancen von gestern zu den Risiken von morgen.
1: So wie beim westfälischen Fahrzeugbauer Schmitz Cargobull. Dem Betrieb aus Horstmar ging es, als der Wiedervereinigungsboom, von dem er profitiert hatte, abgeebbt war, richtig schlecht. Verluste sammelten sich an, weil das Sortiment zu groß geworden war und zu viele unprofitable Produkte enthielt. Erst als die Firmenchefs Bernd Hoffmann und Peter Schmitz 80 Prozent des Angebots vom Markt nahmen und die Marke auf Sattelaufleger für LKW konzentrierten, war der Weg zu Genesung und Marktführerschaft frei.
0: Das Unternehmen Kercher durchlief ein ähnliches Muster. Der 1935 gegründete Betrieb wuchs über die Jahrzehnte zu einem alles mögliche Anbieter heran. Im Sortiment gab es Industrieöfen, Anwärmgeräte für Flugzeugmotoren und Kabinenheizungen, Rundöfen, Kleinherde, Handkarren und Anhänger für Traktoren. Kernkompetenz? Kaum erkennbar. Das unübersichtliche Geschäft brachte dem Unternehmen schlechte Zahlen ein und machte den Mitarbeitern das Leben schwer.
1: Das Problem zu großer Komplexität kennen fast alle Firmen, auch wenn es nicht immer so dramatisch läuft wie bei Schmitz, Kargobull und Kercher. Das zeigt ein Blick in die Ergebnisse der Untersuchung Mastering Complexity, die die Mannheimer Unternehmensberatung Camelot Management Consultants im Jahr 2012 vorgelegt hat. Demnach sagen 83 Prozent der Manager, der Grad der Komplexität in ihrem Unternehmen sei zu hoch. Auch für die Zukunft erwarten sie nichts Gutes. Drei Viertel der 150 befragten Führungskräfte rechnen damit, dass die Komplexität weiter steigen wird.
0: Das ist ein Problem, denn Komplexität erhöht die Kosten. Sie ist ein Risiko für die Rendite und das Wachstum von morgen. Das ist an vielen Arbeitsplätzen erkennbar. In großen Unternehmen hat selbst ein Sachbearbeiter schnell 20 oder 25 Schnittstellen, die er bedienen muss, beschreibt Denkmotorchef Scherer den typischen Alltag. Das macht Stress und nervt die Mitarbeiter. Mangelnde Übersichtlichkeit bringt ein großes Frustpotenzial mit sich, so Scherer. Es entstehen Stillstandszeiten, weil der Überblick abhanden gekommen ist. Abstimmungsschleifen werden immer länger. Und es schleichen sich Fehler ein.
1: Ganz gleich, ob Produkte oder Services angeboten werden, ob es sich um Hersteller wie Lego oder Kärcher handelt oder um Hotels, Berater und Versandhäuser. Die internen Prozesse, die es braucht, um aufwendige, kleinteilige Angebote am Leben zu erhalten, sind eine ständige Herausforderung. Viele Unternehmen können ein Lied davon singen, dass ihre Prozesse an der Grenze zum nicht mehr Handhabbaren stehen.
0: Da hilft nur eins, Innovation bei den internen Vorgängen. Es gilt, Abkürzungen auf Dienstwegen zu finden und komplizierte, zeitintensive Handgriffe wieder einfach zu machen. Ein Beispiel liefert wie einfach. Der Dienstleister aus Magdeburg bietet Stromlieferungsverträge an und verspricht dem Kunden ein verständliches, übersichtliches Angebot. Das aber lässt sich nur mit den passenden Prozessen umsetzen. Was außen einfach ist, muss auch innen einfach sein. Paul-Vincent Abs, früherer Geschäftsführer von Ewi einfach und heute Partner bei der Beratung Blueberries in Amarang, erklärt, die Mitarbeiter müssen verstehen, was intern vor sich geht. Solange das gegeben ist, sind auch die Prozesse okay.
1: Was aber ist mit Firmen, die strategisch stark auf Innovation setzen? Neue Produkte und Services sind die Quelle des Geschäfts von morgen, weiß Jiri Scherer. Allerdings brauchen Unternehmen, die viel innovieren, ein wirksames Controlling. Sie sollten sich nach Ansicht des Denkmotorchefs davor hüten, das Neue aufgrund seiner schieren Existenz wertzuschätzen. Sie sollten vielmehr stets den finanziellen Aufwand sauber offenlegen. Es muss nachvollziehbar sein, was jede neue Angebotsvariante an internen Kosten verursacht, rät auch Paul Vincent Abs. Ein solches Vorgehen schützt Unternehmen nicht zuletzt vor dem Risiko der Überinnovation. Ein Negativbeispiel dafür ist der Autobauer Ford. Er stattet die Autos, die sein Kölner Werk verlassen, mit 308 verschiedenen Außenspiegelvarianten aus, ermittelte Florian Klug vom Zentrum für Automobillogistik in München. Das mag innovativ sein, der wirtschaftliche Nutzen dieses Angebots ist dennoch zweifelhaft.
0: Einsichten wie diese klingen banal. Doch das Tückische ist, in den meisten Unternehmen geht im Controlling keine rote Warnlampe an, wenn die Organisation durch die ständige Jagd nach dem Neuen von innen zuwuchert. Nur 6% der Unternehmen verfolgen, wo welche Kosten der Unübersichtlichkeit entstehen. Viele Firmen erkennen ihre eigene Komplexität so lange nicht, bis ihre Profitabilität deutlich absinkt, erklärte Jorma Gall von Camelot bei der Vorstellung der Studie.
1: Damit die Führungskräfte die Machete in die Hand nehmen und den internen Wildwuchs lichten, muss es erst brenzlig werden. Das war auch bei Kercher so. Rückblick ins Jahr 1972 Angesichts der Krise beschließt Firmenchefin Irene Kercher, sieben Geschäftsfelder aufzugeben. Mit nur einem will der Industriebetrieb langfristig weitermachen. Kercher konzentriert seine Kraft auf das stärkste Alleinstellungsmerkmal, die Produktion von Hochdruckreinigern. Damit ist die hinderliche Komplexität weg und der Weg frei für einen beispiellosen Aufschwung. Aus 20 Millionen Euro Umsatz werden bis Ende der 1980er Jahre 220 Millionen. Mittlerweile ist Kercher mit seinen gelb-schwarzen Reinigungsgeräten in die Liga der Weltmarktführer aufgestiegen. Umsatz 2 Milliarden Euro. Der Aufstieg der Schwaben zeigt, wie stark Vereinfachung wirkt. Sie ist ein Aufputschmittel für Unternehmen, die schlaff geworden sind.
0: Manche Unternehmen wenden das Heilmittel auch vorbeugend an, um gar nicht erst in die Komplexitätsfalle zu geraten. Nutella ist so ein Beispiel. Die Schokocreme, die sich selbst gerade mit der Kampagne 50 Jahre Nutella feiert, liefert ein bemerkenswertes Zeugnis von Erfolg durch Nichtkomplexität. Es gibt nur ein Produkt unter dieser Marke. Das nach oben bauchige Glas mit dem weißen Riffeldeckel aus Plastik wurde seit der Markteinführung in seiner Gestalt nie verändert. Auf dem Etikett ist von Anbeginn an dieselbe obskure Weißbrotscheibe zu sehen. Das Produktlogo, Schwarzes N, rotes Nutella wurde nie angetastet. Zwei Packungsgrößen reichen dem Hersteller aus. Es gibt ein Glas mit 450 und eins mit 800 Gramm der braunen Süßmasse. Fertig.
1: Die Nutella-Macher haben ein einfaches Leben. Hektisches Marketing braucht die Organisation nicht. Produktvarianten hat es noch nie gegeben. Dieser Verzicht auf interne Komplexität gab den Machern die Freiheit, für das zu sorgen, was das Produkt wirklich erfolgreich gemacht hat. Das internationale Geschäft. Der Schokonussaufstrich steht heute auf allen fünf Kontinenten in den Läden. Nutella ist eine globale Marke geworden, obwohl sie aus dem vergleichsweise kleinen Familienunternehmen Ferrero kommt.
0: Die Marke konnte wirken und stark werden, weil ihre Gestalter nicht ständig am Angebot herumgebastelt haben. Ein sehr kluges Vorgehen taxiert Angela Imdal, Leiterin des Imdal instituts in Rottweil und Expertin für fokussierte Strategien. Durch Beschränkung und strategisches Nein-Sagen konnten die Italiener Eigentümer des Marktes für Schokobrotaufstrich werden. Keiner der Nachahmer verdient mit dem Produkt auch nur annähernd so viel Geld wie Ferrero. Das Beispiel Ferrero zeigt, was Experten in Sachen einfach bleiben und Vereinfachung in drei Regeln fassen.
1: Erstens. Im rechten Moment Nein-Sagen. Jedes Geschäft gerät mal unter Druck, dann ist die Versuchung groß, in Hektik auszubrechen. Viele fangen dann an, nach jeder Gelegenheit zu jagen. Sie nehmen alles mit, was sie bekommen können, etwa in Form neuer Produktvarianten, beschreibt Simplicity-Expertin Imdahl das verbreitete Verhalten. Erreicht wird mit solchen Hauruck-Aktionen oft nur ein minimales Zusatzgeschäft, das aber dauerhaft höhere Komplexität nach sich zieht. Deshalb ist es besser, nicht bei jedem kleinen Warnsignal sofort in operative Hektik auszubrechen.
0: Zweitens, das Streben nach Simplicity intern kommunizieren und zur Sache der Mitarbeiter machen. Kompliziert werden Vorgänge im Laufe der Zeit von allein. Prozesse werden immer wieder geändert, ohne dass mittlerweile überflüssige Schritte eliminiert werden. Deshalb sollte das Streben nach Einfachheit in die interne DNA eingewebt werden. Die Telekom etwa versucht, das zu erreichen, indem sie Mitarbeiter in einem firmeninternen MOOC miteinander vernetzt. Hier tüfteln Arbeitsgruppen gemeinsam an Simplicity-Ideen. Was die virtuellen Ideenschwieden dabei vor allem im Blick haben, ist die Vereinfachung täglicher Arbeitsabläufe.
1: Drittens, Emotionen ernst nehmen. Wenn Mitarbeiter über komplizierte Prozesse stöhnen oder Veränderungen aus Angst vor noch mehr Unübersichtlichkeit ablehnen, sollten diese Warnhinweise ernst genommen werden. Sie deuten auf Vereinfachungsbedarf hin. Jede gelungene Vereinfachung senkt die Transaktionskosten, sagt Denkmotorchef chef Scherer. Das macht es für die Mitarbeiter leichter, jene Ziele zu erreichen, die wirklich wichtig sind.
0: Diese Empfehlungen erscheinen naheliegend. Doch der Weg zu ihrer Umsetzung ist alles andere als leicht, wie der Blick in die Camelot-Studie zeigt. Nur sehr wenige Unternehmen managen das Thema Vereinfachung aktiv, stellten die Berater bei ihrer Befragung fest. Dabei lässt sich auf kaum einem anderen Weg so schnell eine Extraportion Erfolg erreichen wie über eine interne Entrümpelung. Unternehmen können damit ihre Gewinnmarge um drei bis fünf Prozentpunkte verbessern. Für so manches Unternehmen ist das ein Potenzial, das einen Verlust in einen Gewinn verwandelt, sagt Studienautor und Camelot-Berater Jorma Gall.
1: Wenn aber die Chancen so offensichtlich sind, warum jagen dann immer noch viele Unternehmen mit immer neuen Produktvarianten und immer aufwendigeren Prozessen schlechten Geschäften hinterher? Antwort, Einfachheit verkauft sich schlecht. Das Thema klingt langweilig, seine Botschaft ist nicht verlockend. Niemand entrüppelt gerne seinen Keller. Ein neuer Anstrich im Wohnzimmer ist die attraktivere Alternative. Neu wird für wertvoll an sich gehalten, sagt Gerd Walger, Professor für BWL und Unternehmensführung an der Universität Witten-Herdecke. Deshalb erntet ein Manager Zustimmung und Schulterklopfen, der vorschlägt, zu den vorhandenen vier Marmeladensorten noch fünf neue auf den Markt zu bringen. So läuft das in den meisten Unternehmen – nur einer bleibt standhaft und macht weiter wie bisher. Nutella bleibt Nutella. Sie hörten den Artikel »Simplifizierung als Strategie – Aufgeräumt führen« von Axel Gloger aus der Ausgabe Juni 2014 von Managerseminare – Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Karriere Reboot auf zu neuen Ufern und Change Management heute macht's einfach.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Juni 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie Sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.